0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。呃，许律师今天要接着上个礼拜的话题、啊、继续跟我们谈那个长照或者是那个身心障碍者的相关的信托的这个问题哈、啊。许律师上个礼拜谈完之后，我,我其实有一个比较强烈的感受，就是说。我们理想中的社会福利国家，像北欧啊、瑞典啊这种，或是澳大利亚，我是听他们说的，就是说那一种社会福利国家，嗯、它从摇篮到坟墓、嗯、这个过程，基本上国家都会高度的去介入然后去照顾每一个人他的需求所以。呃，某种程度，台湾目前这个状况，就是说，一些长照的家属，或者说一些要照顾老人的家长啊、哦，他们会去比较殚精竭虑的去考量长照的需要，或者是说信托的具体的内容要怎么处理，还有他可能在修这个契约，可能就要呃五年里面修了四次，还是六年里面修了五次，五次对对对,对，像这样的状况，也就是说，他比较需要靠当事人的。家属或者照顾他的人要去，在我们现行的体制之下，他要自己花比较多的时间去去努力哈。我觉得这可能跟这个背景应该是有有相关的、有高度
1: 相关的关系。是是是。<对>那
0: 如果是这样说的话，那在我们目前台湾的这样的一个法治状况的情况之下，或者说在中国大陆目前的法治状况之下，我们现在所面临的问题，一般来讲，大家是怎么解决或者怎么去摸索的？
1: 应该是这样子，就是其实我关于信托，就像我说的，就是在台湾其实还是一个不完整的，或者说还有待开发的一个法制。对，所以其实以我今天跟听众朋友的分享，也是就是摸索的一些经验。嗯、可我也不敢说我这个是完善的，嗯、因为其实我也不晓得什么是完善的。嗯、我<是>我觉得那当事人又会来找我修约。Okay, 对，嗯、那可是我我觉得。工作起来最大的经验就是在这个摸索里面，嗯、<哼>因为我有时候觉得，如果人没有走到那个处境，其实你很难去设身处地去想。嗯，也不是我们没有同情心，而是真的没想到，没有那样的
0: 经验。对，没有那样的经验，那個,那个视角根
1: 本根本看不到、欸。哎，对
0: ，老实说，因为即使以我作为一个就是残障者家长来看，嗯、就是其实我们的小孩以后他会面临到什么问题？我们如果没有很仔细的去想，我们有时候会觉得可能哪里会有问题，可能怎么解决？甚至我觉得现在老实说，想起来是很模糊的。现在小孩子在我们身边，我们可以照顾他，嗯，那其实他生活也可以自理，然后他、嗯、他自己也可以赚钱，嗯，然后呃上班下班都没有问题。可是他是会在某一个地方会有会有一个问题，譬如说他的手机账号，譬如说约到了，他可能就需要我去帮他办。嗯嗯，可是这件事情其实小情、嗯、太小了，很小琐碎，情，你根本想不到，非常的琐碎。然后他也可能，譬如说，他可能跟某个人有一个冲突，嗯，譬如在路上打架，嗯或，或者有有人欺负他，或是有什么刑事案件需、嗯、他自己没办法处理，可能需要我们来处理。可是这事情一般来说不太容易发生。那当然，我们会教他变成一个很有礼貌的人，这是我们都可以做得到的。嗯、可是说真的，作为家长，我们也不可能说啊，这个小孩子没有问题，我完全可以放心。嗯。也做不到。对。啊、哦，可是话再说回来，你即使你作为一个律师，你父母亲就对你完全放心了吗？没有，超不放心啊。对呀、啊。所以我的意思是说，啊、你你会想不清楚，就是说，到底我们的小孩需要一个这样的照顾吗？你会觉得好像是需要，因为他是有拿残障手册。嗯。他的能力不足以到一般人，这是确定的。嗯，他确实需要有一个人，在他需要帮助的时候可以提供他帮助。嗯，可是这个帮这个需要这个帮助，需要动到所谓的信托吗？嗯，或者说我们只是用朋友找，我们找一个有情有义可信靠的人，嗯、其实就可以解决了。嗯、对、啊，这是很难说，
1: 很难说啊。对，
0: 或者说他以后如果生病了或者什么，像我现在照顾我父母亲，他们的医疗。那又是一个另外一个状况，完全不一样的状况。所以我的意思是说，如果真的要交托给一个机构，或者要交托给另外一个人来做信托，我觉得他的那个细节哈，我觉得是非常非常太过具体，而且很多事情不是我们能够预想得到的
1: 。没错<錯>，嗯、因为像我自己在写这合约的时候啊，我最大的问题不是合约怎么写，是、嗯、我花了很多时间去听他们的故事。啊、对，因为。因为你没有照顾啊，而且你看我的，我这思思虑这么短浅的人，根本懒得去想那么太多复杂的事情，嗯、所以只能花很多时间去听这一类的故事，<對>然后试图把这里面可能会碰到的问题集结起来，<對>然后再把它换成文字具体化。<對>所以倒也不是那个合约好不好写，是我根本没有概念，那个这到底要写什么？<是>我觉得最大的问题是这样。<是><笑>然后在这个工作里面，我就我觉得好处是有机会对台湾有一些。大家觉得比较不重要的法治区块来做理解，嗯、<哼>那我今天就要介绍，就是关于温大哥提到，就是在实际上在照顾的过程中，嗯、<哼>我们这样举这个例子，如果假设这个小朋友是一个呃身心障碍者，嗯、<哼>那父母当然原则上是他的保护人，这没有问题。可是有一天如果父母不在的时候，<是>身心障碍者该怎么办？<對>他可能会有一个监护人，嗯、<哼>所以这个身心障碍者的小朋友会有一个监护人，嗯、<哼>那这个当然你要去深。我们之前好几个礼拜以前已经讲过，就是关于监护申请的部分。<对>那等于监护人就是这个小朋友现在的法定代理人，可、嗯、<哼>是这个法定代理人是不是会好好的照顾这个小朋友？问号，<对>这个法定代理人是不是一个好的财产管理者？不知道？问号。<對>所以有一些人，我觉得这样的一个制度、信托的制度啊，如果把它整个结合起来，你就会发现它其实是一种制衡的机制。嗯、<哼>他就想，我不可以所有的鸡蛋都放在同一个篮子里。嗯、<哼>我让你这个监护人照顾这个小朋友，或是照顾这个老年人。好，你是要负责生活照顾，但是财产管理的部分，我找另外一个机构来帮你管。嗯财产，所以这时候我们就跑出了一个银行，所以你就会发现，生活照顾是监护人在照顾，嗯、<哼>钱的部分是银行在帮你管。那这样子至少不会大权一把抓。嗯、<哼>那今天这个人万一真的是一个不好的人，<對>那不就毁了吗？
0: 对对。對
1: 好，嗯、那接下来大家又在想，那银行这个照顾的话，万一银行也不闻不问，反正就是你拖我钱，我时间到拨款给这个监护人，那这样意义是何在呢？我们也希望活化这个信托的制度，嗯、<哼>所以在台湾的法律呢，后来又增订了一个叫做信托监察人
0: 。信托监察人，对，哦、那
1: 信托监察人他的工作呢很有趣，嗯、<哼>他的工作就是一个协调在银行跟在监察人之间，嗯、<哼>所以信托监察人的角色非常有趣，他就是同时兼顾财产管理及生活照顾的人。嗯他并不是负实际负责财产管理，也不是实际负责生活照顾的、嗯、<哼>但他是一个监察人， okay, 他可以两边都看， okay,
0: 他可以去评估，他可以去评估。<在>那
1: 以我们现在台湾这样的例子来说，就是这样子。<是>信托监察人他做的事情是，他必须要看银行的。财产的处理状况的报告，所以银行每一次都要固定告诉他说：“哎、欸，我现在这个信托财产，我这个金钱管理的情况如何？我到底给了哪些人钱？我拿了你哪些钱去做你当初跟我讲的信托契约里面可以做的这些规划、啊、投资？那现在收益状况如何？”他要跟他讲，所以你就会发现，信托监察人本身可能需要有会计背景，嗯、<哼>至少可以看得懂那些财务报表。啊、对，好，这是第一个，他对信托监察人的要求。第二个呢？他不是只有帮你管钱，他还要管生活照顾。嗯、所以呢，信托监察人要定期去做访视报告，嗯、<哼>也就是他定期要去找这一个老年人或者是小孩子，看他在哪里，去了解他的状况。嗯、<哼>那这了解状况可能有很多种，像有一些老人是在安养机构的。那这个安养机构，他可能不是只有去看这个老人今天有没有活得健健康康啊，然后身体状况好不好，除了这些一般家属会关心的以外，他可能还要去找他的照护者，或是他的机构去做访谈，嗯嗯嗯、那去了解现在照护者在这个机构里面，他们可能有一些啊。呃主流的想法啦，或是他们的那个政策啊、宗旨啊是怎么样？那他们怎么运用？这信托监察还是可以去询问的。嗯、<哼>那他这样总的来说去做完这个评估以后，他会写一个访视报告。写完这个访视报告以后，他要把这个访视报告同时交给银行，嗯、<哼>交给这个安阳机构，还要交给这个委托人。嗯、<哼>这个委托人可能就是他的监护人之类的，嗯嗯、或者是呃他的。当初出钱的这一笔人，那他就会去看说哦，是不是？那如果这个访视内容是 OK 的，才会说哦，那银行你可以拨款出去给这个监护人，嗯嗯、让他享有一定的报酬。你就会发现这里面就更复杂了。嗯嗯嗯、从原本啊，反正讲好大家都弄好就可以，他多了一些人可以实际上去、嗯、去监督跟管理的。我们也是希望这个信托的法制呢，透过不同的人去监督，嗯嗯嗯、彼此之间可以做制衡的方式，嗯嗯嗯、然后。让这个无行为能力人，或者是说这个小朋友，或者是这个老年人，可以得到更多的照顾，因为最大的问题是。这些老年人或者这些生障小朋友，有的时候判断能力不足，最害怕的是他们被欺负。嗯、<哼>那如果你完全相信一个人，又太一厢情愿，嗯、<哼>所以我们就设置了很多个关卡、哦
0: 。所以现在我们的信托法制里面，这些角色都已经了都已经确
1: 定了。哦、对，我们现在这些法制都已经确定了。嗯、<哼>那这个信托监察人，你可以选择。不是只有一个人，你可以选择一个机构。像我那个当事人，他小孩子是那个智能不足嘛，所以他就是呃智总的，对，就是他委托智能障碍什么总会，对不对
0: ？对，什么家长总会？对对对对，家长总会作
1: 为这个机构，他作为信托监察人
0: ，这是一个 NGO。对对对
1: 对，至少你觉得比一个单一个人好一点，对，因为单一个人是，
0: 他就会有专门的。就具有专业知识的，就是譬如说是社工师或者什么对，
1: 所以他在向他们请这个志总他们来做的时候，他信托报告的时候是有志总的相关的会计人员去看，可是去做那个安养机构的访视的时候是社服人员啊，心理师。对，因为他是一个志总嘛。对对对对，你就是要要一个人，怎么可能那么文武全才啊？是，对对对。所以刚刚在想
0: 说，哇，怎么可能会有一个人，既然具有会计的能力，又又能够对于照顾身心障碍？带着具有那个专业的知识，<对>能够评估他是不是能够得到最大的照顾，就最、嗯、最适当的照顾。我觉得这是两种完全不一样的用思维逻辑啊
1: ，对,对,
0: 对，对哦，是，所以如果说一个呃，像呃，智障者家长总会类似这样的，<对>我想，呃，对，没错，就是、我觉得应该
1: 还算听起来感觉还算蛮好的，对,对,对,对,对。然后，而且我觉得更好是这个信托监察人其实有一个很重要的目的，因为像我实际在处理像这样的一个身心障碍者的家属，其实他最担心的是他哪一天他走了怎么办
2: ？嗯啊、他的小
1: 孩子怎么办？是。那这时候这个信托监察人非常重要，嗯、<哼>他基本上。是担任这个孩子一切跟法院诉讼有关的这个信托监察人，嗯、<哼>代为处理一切法律上的诉讼的事务。嗯嗯、而且，如果你想看这个案子是志总的话，
2: 嗯、<哼>那
1: 你至少你觉得志总作为一个诉讼监察人，他是一个公益团体，对某种程度上是有一些公信力，是对比较不会有一些太多的利害纠葛，所以他是会代表那个孩子。去处理他，<對>比如说今天我们发现银行乱拨款，嗯、<哼>那这时候是谁跳出来做监察？是这种这个信托人去代表这个孩子去提起诉讼，嗯、<哼>去告这个银行。嗯、<哼>如果监察人没有好好照顾这小朋友，那也是这种就发动这个诉讼去告这个监察人，嗯、<哼>说哎<對>、欸，我觉得你乱用他的财产，嗯、<哼>类似像这样子。那这时候我觉得对于一个。不论你是，比如说，假设你今天是有这样的情况，这对家属来说，因为人都难免一走嘛，嗯嗯我觉得其实某种程度上是至少有一个觉得好像还小孩子还有人注意跟在乎的，對,對,對,对，是是,是这个问题。对
0: 我，我觉得 NGO 的角色应该是最适当的，就是比如说，如果是一个呃智能障碍者家长总会，嗯、譬如说呃有这样的机构的话，就是说他们其实就是一群。智能障碍者的家长，嗯，那他们其实就不是单一的个人，对，他们是等于说是一群同类的人，那他们会有同类的关注，他们就会把这个。被照顾的人等同于他们自己的小孩一样，
1: 没错，对他
0: 们的角度就会是一样的。对对对,对，我觉得如果是以以这样的一个 NGO 或是来当那个信托监察人，我觉得是确实是非常适当的
1: 。对啊，就像温大哥讲，嗯、在台湾这个社会福利还不是做得很完善的时候，嗯、<哼>我们真的靠很多民间团体的力量在努力，是是就是家属自己本身也很努力，然后这些民间团体的力量也给予很大的帮助。然后所以现在越来越多这种群体的民间力量，嗯、<哼>他们愿意担任这个。信托监察人，<對>那但是我现在要讲一个信托监察人的缺、嗯、缺点<笑><笑>、呃。我们先休息一下好了，對對對我们休息完再来讲信托监察人的缺点。對對對我们先先把完整理念的理想的状态跟听众朋友分享。對對對那等一下我们再来讲一些小缺点。对对对
0: 。好<笑>，我们休息一下吧。因为爱，
1: 正义的爱，因为梦。的梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的心。
0: 这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。各位听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。许律
0: 师，律师刚才我们在上一段曾经描述了一个这个信托监察人非常呃完美的角色，可是<笑><笑>许律师马上跟我说。可是他还有一个问题，其实我们这个社会哈，或者社会上的事情，或者说人间吧，其实就是一个不完美的状态，啊、所以我们才会有很多一直一直有改善的空间。总而言之，我们不是活在天堂。啊、
1: 对，没有错。<對>是那因为像我的当事人，也就是请这种作为信 okay, <他>信托监察人，对，他自己写的那个条款是说。他希望志总每三个月去做定期访视，是、嗯、好，至少从比较专业的人的角度来看一下这些机构啊，嗯、<哼>然后对孩子的照护好不好这样子。嗯、<哼>那一开始也都还蛮好的，对、嗯<哼>。其实志总他们像，因为我觉得 NGO 吧，他们一次去访视。的那个费用很低廉，嗯、<哼>一次去房市才两千块而已。Okay, <是>对，那所以这有很一很大的部分，其实就是一个公益的状态。嗯嗯嗯好，那一开始都有收到那个房市报告，爸爸嗯、就过了一阵子，大概。过了半年以后吧，我当事人打电话给我说，为什么都没有收到报
0: 告？嗯、<哼>那我就
1: 打电话去问，结果这种的人员非常的不好意思跟我说他忘记了
0: 。哦，所以其实监察人也需要监察人。<笑>
1: 对，他说他忘记了，然后他非常不好意思，可是我可以理解，因为每个人每天可能都有很多事情要处理，<對>他也不是故意。然后就我跟我当事人报告说，哦，因为他忘记了，嗯、我当事人上然气到跳脚。<這>他的意思是说，虽然钱不多，可是以后如果我的当事人死亡以后。那呢？这个信托将来还是持续的收这这个钱，但是访视就没有人去做了。<对>那这时候他做了一件事情，我觉得也蛮重要。他挑动这个访视的次数，嗯、<哼>因为他想一想说，也许三个月一次，大家又都是公益的性质，可能真的有时候时间一忙就忘记了。嗯、<哼>但是如果你把它变成一个比较 routine 的的情况，嗯、<哼>或许就。不会有这样的一个情形，那这时候他就有做了几个机制，嗯嗯、第一个就是调访视的情况，第二个也有赋予，就是客语银行要通知的义务，嗯嗯、就是。人多大家一起帮忙。如果大家都会忘记的话，<笑>那就是大家互相提醒一下吧，是、嗯、类似像这样子。那呃，所以上一次的调整就是调整这个，嗯、<哼>对他的约就是修这个。就是,是他 r o n d 了几次以后，发现说，哎、欸，房子报告会忘记，啊、对，然后他就跟我说，嗯、那我要修这个约
0: 。对 ，OK， <笑>是是，所以这个架构本身也可以让所有这些角色有互相监督的可能性。不过我觉得律师你这样谈呢，我我觉得有一个。问题哈，那个问题通常是说，嗯、尤其像这种家长把智能不足的小孩托给机构，或者说有这个信托的这个这样的一个契约的时候，我觉得最大的一个可能性是说，父母亲其实真正出钱的那个人不在了，嗯、那可是这个信托的这个工作还是持续继续持续,持續嘛？对对，對所以真正 care 这件事情的人他不在
2: 了
0: ，嗯，可这个契约本身嗯会使他、嗯、他客观的运作下去。可是它原原始的动力已经消消除了的话，嗯，那
1: 我知道，因为约是要双方愿意去履行的、啊，对，
0: 嗯哼，
1: 所以这也是为什么我觉得信托法治为什么现在大家越来越重视的原因。我们举最单纯的例子，比如说你信任这个朋友，嗯
2: <哼>，然后你
1: 希望他能照顾这个人，对，好，比如说照顾自己的小孩，那呢，这个朋友也许会照顾，原因是因为。有这个情存在，对对那也许有可能有一天我走了，因为时间会冲淡一切，<对>可能那情就越来越越不见，嗯、也有可能。嗯嗯、但是也许情都在，也许我体力不行了，嗯嗯、所以当我再去找另外一个人来协助照顾，这个时候中间这一段情就不见了。對,对，所以第一个本来就会有这个问题。那这个信托的这个法制是这样子，我我们现在其实已经介绍非常多人。首先，委托人假设是父母，受托人是银行，嗯、小孩子是受益人。<對>好，当父母委托人不见的时候，这个。受益人会有一个人叫什么人？叫监护人。嗯<哼>所以我们要多了一个监护人存在。Okay, <是>然后呢，这时候呢，银行里面呢，这里面又多了一个信托监察人，嗯、<哼>所以我们有一个信托监察人。<是>那这样子彼此都在制衡彼此。的契约旅行情况，因为只要有一个地方不履行，信托监察人其实是可以去告的。嗯、<哼>比如说监察人没有拿到钱，监察人一定会跳脚，他会去告银行，说因、嗯、<哼>怎么没有拨款给我。嗯、<哼>那这时候大家就会来争执，谁有没有做事情？ <Okay. S 1> 因为人一旦介入的时候，彼此之间<對>好。那如果假设监察人都有收到钱，银行呢也有拨钱，嗯、<哼>但是信托监察人觉得，哎、欸，跳出来说，哎、欸，我觉得你们在你们虎口瞎搞哦，你们串通好，嗯、<哼>对，想要去这样搞掉这个。嗯这样的一个钱，信托监察人跳出来。啊、那如果信托监察人有问题的时候，这时候监察人或者银行，他可以提起一个诉讼，告诉法院说：“嗯嗯我觉得信托监察人有问题，要终止对信托监察人的委任。嗯嗯”哦，我们实际上真的碰过这样的一个问题，而这是实际上碰过。是呢，当初信托监察人这个也是蛮有趣的，监护人，嗯嗯他真的想要侵吞，嗯这一笔信托财产，嗯嗯所以他就想。我现在已经是这个、呃、受益人的监护人了
2: ，嗯、
1: <哼>他就自己去跟动信托契约。可是他就发现他的信托监察人太聪明了，嗯、<哼>他心里想说：“我所有要侵吞的前提，第一个要铲除掉的魔王就是信托监察人。<笑>对，因为有他，我做什么事情都会被他控制住。所以他就想说：‘但你不要太得，意，因为你只是监察人，嗯、<哼>这个约，这个小朋友的约，还是我可以去处理的。是是’因为我是他法定代理人嘛。<對>他就去跟银行讲说：‘哈、啊，我告诉你，我要修改信托契约。’银行说 ：‘Fine。’他说：‘你要修改哪一条？我要终止呢对这个信托监察人的监督。嗯’嗯结果他就把这个信托监察人委任终止掉了，嗯、<哼>然后修改信托契约。有一天，信托监察人要来监督，他就说：“你哪根葱啊？”嗯哼，那就后来就<對>这个信托监察就很不服，嗯、<哼>他心想说：“你为什么终止掉我的信托？”后来他就提起了诉讼。哦、对，因为他觉得这个监察人心怀不轨。对，后来我们经过了这件事情以后，我们后来又修改了这个信托的契约，嗯、<哼>就是说，如果今天任何一个人要终止对信托监察人的监察的时候，嗯、<哼>要。通知或者是取得信托监察的同意，就是大家双方要讲好說，说、嗯、<哼>哦，我不在，意，因为避免有人搞鬼啊，嗯、<哼>对不对？嗯、这这就是一个很有趣的状况，就是说，其实就是透过多方面的彼此的制衡跟监督。嗯、<哼>那。不保证说这样的一个制衡监督，孩子一定不会被牺牲，嗯、<哼>可是至少比你单一都相信一个人，嗯、<哼>或是单一一个什么样的情况好，因为因为这个契约法治是一直会下去的。那彼此多人的话，嗯、<哼>利益就彼此都利益害冲突嘛，彼此都利益害冲突，就有可能我咬你，你咬我嘛。嗯、<哼>所以他其实当初的法治的设想就是这样子，<的>要让那个当初的委托人，嗯、<哼>即便不在了，嗯、<哼>这个精神这个机制还可以继续运转下去，嗯、<哼>就是利用人性的弱点彼此互咬
0: 。嗯<哼><笑><笑>对对对，嗯，对，我觉得说这个机制的设计其实是很好的。<笑>可是古人不是讲吗？“徒法不足以自行。”嗯，啊，就是人跟法，要互相的。嗯、就是你，你如果单纯只有人，只有关注，只有热心，只有道义，只有情义，可是你没有一个完整的机制，嗯、这个完整的机制也不能够完全的畅行无力、嗯。对对。可是你如果只有法律而没有人，事实上也会有问题。
1: 对，没有错。对。
0: 可,可是，我觉得说有一个法律的保障，嗯，会使得人、嗯、人性在这里面，就是说要变化的可能性也，也事实上也可以得到一些阻止。对对对。嗯所以应该是说法律跟人性哈，我们一方面要讲道德，一方面要讲法律，对，应该是要这样。<笑>這樣没有错
1: 。<樣>那因为就像我说的，以前其实我们的信托法制就是那么简单，嗯、<哼>就是只有委托人、受托人跟受益人。嗯可<哼>是就是因为不断地在实行的时候，发现一些问题，<對>所以我们后来补了信托监察人。嗯嗯未来我觉得未来像以台湾为例哦、喔，我觉得未来长照相关的法制一定会通过，嗯、<哼>因为其实像我自己在做实务的话。我们虽然现在没有什么特定的常照法制，嗯、<哼>可是你会发现，我在实际上处理的时候，我们信托监察、监护宣告，啊、哦，我今天还没讲到，还有一个遗嘱，嗯、<哼>就是这三个其实是全部搅在一块儿。嗯、<哼>你这三个没有搅在一块儿，你没有办法做好一个完整的信托、
0: 嗯。是。
1: 你如果遗嘱的东西没有进来，或是你没有监察制度进来、监护宣告的制度进，你单纯只是说啊，我今天我觉得哎、欸，听完觉得好像要做信托，可是你都没有相关的配套，你去做信托，你会非常的后悔。<Okay. S 1> 所以，像如果是我自己在做的话， mm hmm. 我就会觉得说，你必须要跟客户非常完整的说明，你今天不是只有钱做信托，你可能连你监护宣告或者你未来遗嘱的部分怎么安排，你要全部进行通盘的规划。Mm hmm. 那接下来你再去找，每个人都是术业有专攻，银行大家在钱的。部分他特别会管你，再去跟他谈。可是你一开始你一定要有一个完整的。嗯、<哼>那只是说，现在我觉得台湾的这个长照法治，或者是对于这种身心障碍者有最大的缺点，就是我们的法律太零散了。嗯、你法律太零散，你没有做一个整合性的时候，万一挂一漏万怎么办啊？<對>我觉得最大的问题是这样。然后，而且我们因为太零散的时候，有时候真的是这样子。人有时候是有头痛医头、脚痛医脚的习惯，所以你今天在处理监护宣告，你只会想说：“哦，这个部分要怎么处理？”你就会忘记，哎，好像跟信托法制有一些不合理的地方。嗯、<哼>当你今天如果有一个比较，完善的这种常照法，或者是这种身心障碍者的相关的法，嗯、<哼>你整个合并起来，然后大家一起讨论，嗯、<哼>你就发现说，原来这个 A 法律跟 B 法律是打架的，嗯
2: 、那这样子
1: 才会完善。<對>我是觉得说，以现在台湾这个议题来说，其实这也不是台湾的问题，嗯、<哼>这其实现在是现在这个社会高龄这样的一个对的部分，其实是共同的议题。<對>我觉得常照的法治是一个非常重要要去推广的原因，嗯、<哼>是因为只有通盘全面的检讨，才会像温大哥讲，我们才会有法律，同时也有。人，那大家同时会有一个共识，嗯、然后才有办法去做下去。对,
0: 对，我知道，在过去有一段很长的时间、哦，哈。不管是民进党也好，或是国民党也好，嗯、他们通常都会把不分区立法委员的第一名，嗯，给那个残障者家长总会，嗯、或者是说，呃，就是给，事实上就是给弱势者，嗯、基本上都是残障者或者残障者家长那一方面的 NGO 的负责人来担任哈。所以，我们现在的政党的立法思维其实是相当重视弱势者的看法。<對>可是，您刚刚也有说到，就说这个法制好像。您在实物上认为说，好像还不那么完美，对不对
1: ？对，我觉得，<對>或者是说，法治有在处理，嗯、可是。关于立法，我比较不那么那么清楚，嗯嗯嗯、因为这还是有一些政治的角力在里面。<對>但是我觉得，以我身在的这个法律圈来说，嗯嗯、我觉得是这个地方是法律人没有去开发的。嗯、<哼>對,对对，<是>或者是说，这里面可能已经不是法律的问题，嗯、<哼>而是你看，今天就算没有一部《常照法》出来也好，而是我们这些相关的规定已经有出来了。嗯、<哼>而是关于，比如说我们今天举的这个案子信托为例，其实真正在处理信托契约的律师又好少，<是>台湾律师超多。
0: 是，但是你今天说我
1: 要、哦、找一个专门处理这种未成年人或高龄者的这种信托，<对>有谁是专业？没有人敢举手。是对，其实重点是我们没有这样的一个团体，比如说像，比如说你如果说像志总，那他可能有很多在照护的这些群体都已经完整，可<对>是关于这个法律圈的这个部分，嗯、是可能就。比较少，嗯、对,對我觉得或者是反过来反求诸己可能会比较好，嗯嗯就是我们律师圈的人在这一块真的贡献度太低了。OK， 是
0: 或许也是因为市场的关系，<對>或者社会需求。还没有到意识到这个地方，可是它确确实实是一块可以开发的很广大的一个领域哈。<對>就是说，呃，用那个圣经的话来讲，叫何尝很大，可是那个能够去工作的人很少、嗯
1: 。没有错。<對>我觉得台湾其实虽然社会福利发展以这一块来说，可能还没有那么完善，嗯、<哼>可是我觉得。就是人家说台湾最美的是人还是什么东西？對對對我也不太记得。對對對我此说
0: ，对，其实也有道理啦。其实我觉得说台湾当有困难哈、啊、苦难的时候发生的时候，你就觉得说台湾人特别的善良，特别愿意互相帮忙，<對>也确实存在啊。但是我们有时候吵架的时候也吵得蛮凶的，就是。
1: 对，但是呢，我觉得这一点来说，确实是因为像我们在处理这样的信托、啊，嗯、其实你会发现啊，银行我一直觉得它是一个很功利的东西，嗯、<哼>可是其实银行是出了很大的善意。是我自己觉得，因为我。本来对银行就想说，你们一天到晚算钱，应该是非常精明啊。嗯、<哼>可是实际上，我们在处理跟他信托的时候，因为这一块大家没有人去处理，银、嗯、<哼>行其实还相对的是还蛮愿意跟你谈。然后，甚至在管理费缴不出来的这个情况之下，银行也会跟你说，我们不收这个管理费，嗯、<哼>我们用一全做一种公益的性质，嗯、<哼>然后来大家来 try。<對>这一段期间，大家来试试看。<對>所以，其实，在里面工作里面啊，就是感、嗯、还是可以感觉到一些蛮多的温暖對。对
0: ，其实我觉得我们的银行蛮重视它的那个公益的形象的。对，我们当然也知道他们是盈利机构，而且事实上他们也赚很多的钱。可是，我觉得这或许是台湾这个社会的特色吧。哈，就是说，呃，大家还蛮重视公益形象。对对对对，對
1: 所以我只是想说就。今天透过这个节目跟大家分享，就是至少台湾现在在这个信托的法治底下，我们的发展。嗯、<哼>然后呢，虽然还有不足的地方，嗯、<哼>那但是呢，至少大家在这个有限的情况之下，其实也有很多人做了相关的努力，然后跟听众朋友们分享。
0: 對對是是，我想许律师自己在实际职业的过程当中也关注到这一块，我们也可以看到这个呃社会的发展中的一个<笑>一个一个样样态了、啊。对，就是我有
1: 限的经验里面，对对对。對對對
0: 啊，非常有意思的一期节目，谢谢许律师，我们今天节目就到这里。
1: 好，各位听众朋友，下周再会，拜拜。拜拜